0: Romanos capítulo 9, o versículo, o primeiro que eu te passei, Romanos 9, acho que 15, ao 7, amém, glória a Deus, a palavra de Deus diz assim, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamado a tua. Você sabe que Isaac foi a promessa de Deus. Diga a promessa. Diga o mais importante é a promessa. Diga o mais importante é a promessa. Porque a palavra de Deus diz assim. Nem, nem, por nem seres descendentes de Abraão são todos filhos. Está falando de filhos de, filho de Abraão. Mas em Isaac será chamado a tua. A tua descendência será chamada em Isaac. Sabe por que, que a descendência de Deus ia ser chamada em Isaac? Porque Isaac não foi gerado de uma forma natural Escuta aqui Isaac não tinha como nascer do natural Porque Abraão já era velho Isaac só poderia ter nascido do Espírito O que é do Espírito? É pela fé Se o Espírito não atuasse ali E não movesse o ventre de Sária Jamais Isaac nasceria Então os da promessa são os que vivem pela fé digo os da promessa são os que vivem pela fé. Já estou dando uma palhinha para você. Isaac era chamada a tua descendência. Próximo versículo. Isso é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como os descendentes, os filhos da promessa. Diga, eu sou filho da promessa. Glória a Deus, somos filhos da promessa. Isso é, este filho de Deus não... É o próximo. Por... Porque a palavra da promessa é essa. Qual é a palavra da promessa? Por esse tempo virei a Sara. E Sara terá um filho. E não ela somente, mas também... Olha, é Sara e Rebeca. Ao conceder de um só Isaac nosso pai. Próximo versículo. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal. Diga, eles não tinham. Praticar do que? Para que o propósito de Deus Quanto a Diga a eleição Prevalecesse, não por Diga assim, eu não sou escolhido Pelo que eu faço Eu sou escolhido pela escolha de Deus Aleluia Imagina se fosse escolhido Porque você fosse bom, Deus não te escolheria Porque pela escolha de Deus Se fosse pelo bom, Deus só escolheu o perfeito O único que é perfeito é Jesus Todos nós estávamos reprovados na escolha de Deus. Mas Deus não escolhe nós pela nossa bondade, porque nós somos bons. Deus escolhe por um favor e pela graça dEle em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, Deus que chama, já fora dito a ele, a ela, o mais velho servirá o mais moço. O próximo versículo, vamos lá. Como está escrito, amém? Porém me aborreci de... Que palavra dura, próximo que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus de modo nenhum pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprove ter misericórdia e compadecerei-me de quem me apro aprove ter compaixão assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre mas de usar Deus da sua diga, Deus tem sido diga mais forte, Deus tem sido muito misericordioso. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que usa a sua misericórdia. O próximo versículo diz assim. Porque a escritura diz a faraó, para isso mesmo te levantei para mostrar em ti o meu, o meu poder. E para que o meu nome seja anunciado por toda. Deus estava dizendo a faraó, eu vou ser conhecido pela tua vida, faraó. O próximo versículo. Logo, ele tem misericórdia, de quem e também endurece a quem lhe apraza esse duro vamos ao próximo versículo tu porém me dirás de que se queixa ele ainda pois quem jamais resistiu à sua vontade próximo versículo quem és tu ó homem para discutir com Deus porventura pode o objeto perguntar a quem o fez por que me fizeste assim hum Próximo? Amém. Tem o próximo? Esse é o próximo? Obrigado. Ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para de, do mesmo modo fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Próximo versículo. Que diremos? Pois se Deus querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, o próximo versículo, a fim de que também desse, desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou de antemão. Os quais somos nós A quem também chamou Não só dentre os judeus Mas também dentre os gentios próximo Assim como também Dizem Oséias Chamei povo meu Ao que não era meu povo E amada A que não era amada Até aqui tá bom Pai eu te agradeço por esse dia, por essa manhã Por essa oportunidade Eu quero declarar Senhor que há um rio de água viva Fluindo aqui nessa manhã Pai, que a Tua Palavra venha, Senhor, Pai, saciar a nossa sede. Que cada um que chegou aqui, Pai, tem sede de Ti, vai ser aí daqui saciado. Que a cada um que chegou aqui, Pai querido, querendo algo receber do Senhor, o Senhor tem. Porque o Senhor é um bom Pai. Pai querido, eu quero te agradecer, Pai querido, por cada um que veio nessa manhã. Eu declaro que a mente de cada um seja iluminada pela revelação da verdade do Evangelho. Pai querido, Pai, que nós possamos, Pai querido, através do Espírito Santo, Pai querido, entrar, Senhor, nesse lugar em Deus. Nesse lugar de revelação Nós levamos a nossa mente cativa A obediência de Cristo E toda a distração nós deixamos de lado Todos os afazeres Nós abrimos o nosso coração Para que o Senhor possa ter acesso ao nosso coração Pai, nós te damos toda a honra Nós te damos toda a glória Nós te damos todo o louvor Em nome de Jesus, amém Existem muitos mistérios Diga mistério É mistério, irmão Sabe quando aquele irmão diz assim É mistério, irmão É mistério porque ele não sabe explicar é mistério porque ele não tem, às vezes, entendimento total. E sabe que tem muitas coisas na palavra de Deus que é mistério. Diga, é mistério, irmão. Mas é uma, são coisas que só por revelação nós vamos ter acesso. E nós estamos diante de textos aqui muito, vamos falar assim, muito, muitos polêmicos. Muito discutidos entre muitos homens de Deus, homens que têm linhas diferentes de pensamentos. Eu não tenho problema nenhuma com linha de pensamento diferente, a não ser que todos nós cremos na verdade da palavra de Deus. Agora uma coisa nós podemos chegar à conclusão que todos nós fomos eleitos por Deus. Se você não crê na eleição, você não crê na palavra de Deus, porque a eleição, a, a eleição, ela é bíblica. E eu vou mostrar para você daqui a pouquinho por alguns versículos como a eleição é bíblica, porque se, alguns crêem em predestinação. Que alguns foram predestinados para a salvação Outros para a perdição né? e... Mas uma coisa é certa Se você crê isso ou você não crê Eu creio na eleição Eu creio que Deus nos escolheu Segundo a sua vontade, Ele nos escolheu Amém? Então nós vamos agora caminhar e vamos ver o que, que a Bíblia diz Sobre esses assuntos, sobre essa doutrina Que eu poderia ter passado Até minha esposa falou Por que você não foi para Romanos 12? Eu falei até eu queria ir, irmãos mas daí os irmãos não iam falar que nós fomos Romanos completo. Então nós vamos Romanos 9, 10 e 11. E depois o 12. Você sabe que talvez o nosso questionamento seja como Deus nos escolhe? A pergunta é essa. Como Deus escolhe? Porque lendo esse texto até parece que Deus levanta alguém para mostrar a ira dele. Verdade ou não? Nós lemos aqui, nós lemos dois nomes de antes de ter nascido, antes de ter nascido, que o nome dele era Jacó e o outro? Isaú, a Bíblia diz que Deus amou ele antes dele nascer, amou um e rejeitou o outro, parece que Deus tem uma preferência para um e parece que Deus agora, ele coloca o outro e diz assim, eu, eu rejeitei você, e agora como que nós vamos saber quem é aceito e quem é rejeitado? Eu vou dizer uma coisa para você. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Eu vou repetir. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Você sabe que Deus... E é aqui que eu vou entrar daqui a pouco. Existem duas linhas da qual nós temos que entender. Deus predestinou alguns. Creem que Deus predestinou alguns. E outros creem que Deus escolheu segundo a sua presciência. Diga presciência. Diga, Deus predestinou, é uma linha. E outros creem que Deus, aqui, ele o quê? Outros ele escolheu, diga escolheu, eleição, escolheu segundo a sua pré, pré o quê? Alguém poderia dizer, pastor, o que é pré-ciência? É o saber antes, é o conhecer antes de que seja formado. É, o, é aquilo que Deus já conhecia, Deus já sabia. Você sabe que quando Deus escolhe Jacó, e Ele diz, eu amei Jacó, porque Deus já sabia que Isaú um dia ia desprezar aquilo que era mais valioso, que era a prima que era o direito, que Deus havia dado a bênção. Você sabe que Jacó, por mais que Jacó, ele foi uma pessoa que parece, olhando a Bíblia, que ele foi todo errado, e o outro era certo. E a gente fala, mas meu Deus, como que Deus pode amar o mais errado? E, e dizer que rejeitou o mais certo, como que Deus Deus parece injusto, não, Deus não é injusto, Deus de antemão, Deus na sua presciência já sabia que um ia desprezar ele, diga aleluia, então Deus disse que amou Jacó, mas aborreceu de Isaú, porque sabia que Isaú, ia desprezar aquilo que eram as bênçãos de Deus, ia desprezar talvez o ministério, ia desprezar talvez a vontade de Deus, mas Jacó não, tudo que Jacó faz irmão, eu quero a benção de Deus Jacó não fala de jaboque, ele luta com o anjo, ele fala eu não te deixo Porque eu quero que minha vida seja transformada Eu sei que eu sou ruim, mas eu preciso que a minha vida seja transformada Esse homem lutou porque ele queria Deus E Deus sabe quem que é ele irmãos Deus sabe quem que é ele então Deus que criou todo mundo, não é. eu vou dizer uma coisa, o próximo texto, já vou avançar um pouquinho, o próximo texto que Deus levantou faraó para mostrar a ira dele, para dar a se revelar, mas espera aí pastor, então quer dizer que Deus criou faraó só para mostrar o poder dele, porque eu não sei se você conhece a passagem, eu creio que você conhece, amém, de faraó, Moisés quando ele é enviado ao Egito, e ali Deus... Leva Moisés a tirar aquele povo que estava escravizado por 400 anos. E Deus, quando dá a palavra a Moisés. Moisés, ele, no começo, ele, ele resiste. Porque ele começa a dizer, Deus, mas eu não, sou, não sei falar. Não, não, Senhor. Eu acho que o Senhor se equivocou. Chama outro. Mas Deus diz, Moisés, foi eu que criei a tua boca. E você vai. E aquilo que eu falar, você vai falar. Você apenas é um porta-voz. E Deus leva Moisés. E a Bíblia diz que Faraó endureceu o coração. Diga endureceu. Quando Deus falou, libera o meu povo o Faraó fez o que? Diga, endureceu Leia Êxodo Leia Êxodo E você vai ver que Faraó Endureceu o coração antes de Deus Endurecer o coração dele mais ainda Eu vou repetir Deus não endurece aquilo que já é endurecido porque parece que Deus deu um coração bom para faraó. E daí o coração de faraó é bom. E aí Deus vem agora e endurece o coração de faraó. Não, Deus não é assim, irmão. Deus ele não vai contra a sua vontade. Deus, Porque parece que Deus ele brinca daí com o homem. O homem virou um bonequinho de Deus. Que Deus cria o homem agora. E o homem agora, Deus vai controlar o homem. Deus vai dizer, eu vou endurecer o teu coração. Não, Deus não endurece aquilo que já é duro. Tem gente que é coração duro e Deus fala, ok, teu coração é duro. Então eu te entrego para você ser mais duro ainda. Faça o que você quiser Eu abro mão de você É isso que Deus está falando Você não me quer? Não ouve a minha voz? Não quer libertar o meu povo? Então agora eu vou revelar quem eu sou Vou endurecer mais o seu coração Para mostrar a grandeza que eu é que tiro aquele povo Porque ninguém pode resistir Deus e a vontade dele Diga aleluia Ninguém pode resistir à vontade de Deus, irmão Você que está aqui, diga assim Eu não quero lutar contra Deus Irmão, não lute contra Deus, lute com Deus. Não tem como você vencer Deus na força do seu braço. O teu braço é muito pequeno, o braço de Deus é muito mais musculoso. O braço de Deus é muito mais forte. Você não vence Deus, você tem que se render a Ele. Amém? Estamos certos aqui? Então, esses dois caminhos, qual é, pastor? Alguns crêem que Deus predestinou. E porque Deus predestinou, Deus separou uns e escolheu outros. Eu creio na eleição. Que Deus, segundo a sua vontade... Ele dá oportunidade para todo mundo dizer sim para ele ou dizer não para ele. Porque um coração duro não tem como se converter a Deus, a não ser que esse coração seja quebrantado na presença do Senhor ou pela palavra do Senhor. Amém? Diga presciência. Aleluia. Vamos ver aqui em João, capítulo 3, versículo 18. Vou caminhar um pouco rápido agora. Para a gente avançar. Olha o que diz assim. A eleição é tão de Deus que que está em toda a palavra de Deus. Não fala a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que... Isso aqui é Jesus. Ele está dizendo, eu sei quem eu escolhi. E é antes para que se cumpra as Escrituras. Diga, Jesus também escolheu. Jesus tinha escolha. Olha o que diz o próximo versículo aqui. É, continuação do versículo aí. O, o, o 15 e 16 diz assim não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, foi eu que escolhi vocês. E ele diz assim, a vós outros, e vos designei para que vases de frutos, e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu vos, conceder, eu vos conceda. Olha João capítulo 17, 6 diz assim, manifestei o teu nome aos que me deste Aos que me deste, Deus deu ao Filho esses do mundo. Eram os teus. Tu nos confiaste. E, ele tem, e eles têm guardado a tua palavra. Diga, Deus... Ele entregou na mão de Cristo pessoas. Para que Cristo pudesse cuidar dessas pessoas. Salmo 115, versículo 1, diz assim... Não a nós, Senhor mas ao teu santo nome. Não a nós. A eleição de Deus não é baseada naquilo que é bom ou naquilo que é ruim. A eleição de Deus é segundo a sua graça, o seu favor e a sua misericórdia. Amém? Glória a Deus. Romanos, capítulo 8, versículo 29. Eu quero ler alguns versículos com você para você ver a eleição de Deus na palavra de Deus. Por, quant... Por... Porquanto, aos que de antemão Deus conheceu antes, aqueles que de, antem, antes, de antemão conheceu, também os. Por que, que Deus predestinou? Porque Deus já conheceu. Eu vou repetir. Por que eu creio na predestinação? Vamos falar dessa forma. Porque aqueles que conheceu antes o predestinou. Aquele que Deus já sabia que a Maria, que ia se entregar a Deus. Deus já sabia, aqueles que sabiam que iam fechar o coração, Deus já sabia, então a palavra diz: por quanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme o que? A imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito. De muitos, a vontade de Deus, irmãos, é que todos. Aceitem o Senhor. A vontade de Deus é que todos se convertam. Mas a questão é seguinte. Deus que já conhece a dureza do coração do homem. Sabe que não vão ser todos que vão ser salvos. Diga aleluia. Diga a eleição de Deus. É a base que Deus também escolhe. O próximo versículo está para você agora em 1 Pedro 1 e 2. 1 Pedro 1 e 2. 1 Pedro 1 e 2. 1 1 e 2. Vamos lá. O que está dizendo ali? Primeira palavra, um, dois, três. O que, que é a primeira palavra? Diga eleição. Eleito segundo, ao que? O saber de Deus adiantado, a presciência de Deus Pai, em santificação no Espírito para a obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz sejam, vos sejam multiplicadas. Olha esse versículo. Eleito segundo, segundo o que? O saber de Deus. Deus sabe todas as coisas. Efésios capítulo 1, versículo 4. Vamos lá. Esse versículo é maravilhoso. Assim como nos escolheu. Escolheu nele, em Cristo. Antes da... Irmãos, você foi escolhido antes do mundo ser criado. Antes de ser criado, Deus já te via aqui. Antes de ser criado, eu já te via na América. Talvez você fale, não, eu vim à América porque eu decidi vir. Não, eu vou falar uma coisa para você. Deus colocou um desejo dentro do teu coração para você vir para a América. E você às vezes vem até sem desejo, mas Deus te trouxe aqui. E sabe de uma coisa? Deus te trouxe para esse momento... Agora você tem que perguntar para Deus... Por que, que eu estou aqui, Deus? Para esse momento... Porque Deus não faz nada por fazer... Deus não move ninguém por mover... Existe um propósito para o qual você está aqui sentado nessa manhã... A qual você vai acordar amanhã... A qual você vai viver o resto das suas vidas... Porque não vale a pena você viver uma vida sem propósito... Não vale a pena você acordar na manhã e não saber nem por que acordou... Não vale a pena você existir e não saber por que você existe... Eu quero dizer que tudo que Deus faz... Deus faz por uma razão Deus te criou segundo a imagem de Cristo Deus te criou para ser luz no mundo Deus te criou para resplandecer a glória Deus te criou para mudar esse mundo para ser um agente de transformação Deus te criou e te deu uma palavra de boas novas para você dizer que há esperança Aleluia Glória a Deus E diz assim como assim? Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Em próximo versículo, consegue colocar o próximo? Nos predestinou para Ele para o quê? Adoção de filhos por meio de segundo o beneplácito da Sua vontade. Deus queria te colocar em Cristo. Irmãos, escolhe. Olha aqui uma coisa. Deus escolheu te salvar em Cristo Jesus. Deus escolheu, Deus, Deus escolhe, Deus, Deus escolhe, Deus escolheu a salvação dos gentios através de Cristo, assim como os judeus eles foram escolhidos e foram amados pelos patriarcas, por Abraão, por Isaac, por Jacó, porque havia uma aliança, Deus nos predestinou, Deus de antemão nos predestinou para sermos escolhidos por Cristo Jesus, agora eu vou dizer uma coisa para você, não foi você que escolheu a Deus, a escolha foi de Deus. Você tem que se sentir, irmão. Vamos falar assim, não orgulhoso, mas de uma certa forma não não uh, o proud, né? Não de uma forma assim de orgulho ah, privilegiado. Como é que é essa palavra? lisonjeado Glória a Deus. É quase língua estranha. Cheira rarababa. Aleluia. Português é maravilhoso, Às vezes falta umas palavras, mas tem tem umas irmãs aqui que glória a Deus, é usada por Deus. Você tem que se sentir privilegiado de ser escolhido por Deus. Agora, vamos para frente que caminhar. O versículo Romanos capítulo 9, versículo 14. Você acha que Deus é injusto em exercer as suas escolhas? A sua soberania? Você acha que Deus é injusto? Você sabe que as pessoas que vão para o inferno não é porque Deus quer que vai para o inferno, é porque elas decidiram não crer em Jesus. Elas decidiram não entregar o coração a Jesus. Ninguém que. Eu vou dizer uma coisa, sabe por que você é salvo? Eu já falei isso uma vez, você é salvo por pura graça, você não, por merecimento, você também não merece ser salvo. Eu e você não merecemos salvação. Eu e você não merecemos o favor de Deus Eu e você não merecíamos a misericórdia Porque a palavra diz que Deus Ele usa de misericórdia com quem ele quer E eu vou dizer uma coisa E ele está totalmente certo Ele não precisa de usar de misericórdia com todos Se ele quiser Ele pode usar com quem ele quer Mas tem uma coisa, pastor, pera então Mas quem pecou foi Deus ou foi o homem? Quem pecou? O homem pecou? E aí nós colocamos Deus e falamos Não, Deus, o problema é Deus Porque Deus escolheu um não, 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 não Deus quer que todos sejam salvos. A questão, de a escolha também, de Deus te ter te escolhido, é você também dizer, eu também quero Ele. Porque Deus escolheu, e aí o que Deus escolheu, eu tenho que dar uma resposta para Ele. Eu também quero o Senhor. Não existe relacionamento de um lado, não existe relacionamento só de uma parte. O relacionamento são geralmente dois lados, amém? Então Deus me escolheu, mas eu também abri o meu coração e disse, pode entrar no meu coração. Mas quem entra Ele, eu estou à porta aí, eu estou à porta aí. E se? E se alguém ab, a, abrir? Diga abrir. Diga quando Deus bater na tua porta. Abre. Mas não sobe não, fala assim, pode entrar. Não adianta você na tua casa alguém bater na porta e você falar assim, ô oh, legal, tudo bem, tudo bem, essa conversando, mas está por fora ainda. Ele está conversando, mas está aí fora. Não, não, entra para dentro, Senhor. Vem aqui, senta no sofá, vamos conversar. Entra para dentro do meu coração. Sinta-se à vontade dentro da minha casa. Até porque a casa não é minha, a casa é tua. Foi o Senhor que comprou essa casa. Aleluia! Glória a Deus. Vamos para frente aqui. Glória a Deus. Deus não é injusto. Por que que Deus não é injusto? Porque o homem é pecador. E o pecador merece o inferno. Oi, pastor, cadê a graça? Ninguém merece ser salvo. Ninguém vai chegar no céu por merecer. E quem tem impunho no inferno é porque merece Nossa, pastor, a palavra do... é Mas sabe de uma coisa? Você não é salvo por merecimento Você é salvo pelo amor de Deus Pela escolha E pela graça Ninguém vai chegar no céu e dizer Eu estou aqui porque eu sou bom, não A ele é a glória Os cinco solos A ele é a glória A ele é a glória A ele é a honra A ele é o louvor a ele o domínio, porque dele por ele para ele são todas as coisas. Aprove ele olhar pra mim, tão pecador, e dizer: Eu olhei pra você, e antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, e ele dizia: Eu te chamei pra ser um profeta, eu te chamei pra ser um porta-voz, eu te chamei para as nações, eu te chamei pra governar, eu te chamei. E essa promessa é promessa, é pra você, irmão. Porque se você é chamado por Deus, você não chamou pra ser calda Deus te chamou você pra ser cabeça, Deus te chamou você pra ser por cima, os problemas não podem te parar, crise não pode te parar, situações não pode te parar, porque quando você entende que você faz parte da realeza e que o divino habita dentro de você e que o criador de todas as coisas, Deus, habita dentro de você, você tem que levantar sua cabeça e olhar como Deus vê e enxergar o que Deus enxerga porque tem muita gente que não está enxergando como Deus vê, você se vê um pobre, um miserável um imigrante, um sem documento, não você é nação eleita povo adquirido por Deus povo sacerdócio santo Deus te tirou das trevas para para a maravilhosa luz da glória do amor do seu filho, para manifestar o amor dele, para pregar o evangelho para declarar salvação para onde tiver enfermidade, você vai dizer enfermidade, no reino a que eu pertenço, você está ilegal eu te rejeito, eu te ordeno saia, porque é me dado todo o poder também, como Cristo recebeu o poder e um nome acima de todo o nome hoje Cristo habita em mim, então o poder dos poderes habita dentro de mim então nada pode me parar a não ser eu mesmo eu vou repetir. Nada pode te limitar a não ser você mesmo. Mas Paulo entendeu, ele falou, não vivo mais, é Cristo que vive. Então se Cristo é que vive, é um poder ilimitado dentro de mim. Aleluia. Paulo ele diz, eu posso todas as coisas, porque ele sabe que não é ele, é Cristo que pode nele. Aleluia. Aleluia. Se Deus exerce misericórdia, ele é livre para expressar a quem ele quiser. Aleluia. Vamos para frente. Existe uma pergunta que Paulo fala, e Paulo está dizendo aqui em Romanos 9 e 19, como Deus pode ainda nos culpar? Se Deus endurece um, e mostra a glória e a ira, como Deus pode nos culpar? E ainda, Deus, é, Paulo vai usar duas comparações, ele diz, Deus criou um vaso que é para o quê? e o outro o quê? Deus não quebra nada que já é quebrantado eu vou repetir Deus não endurece cora... o coração que já não seja endurecido e Deus não quebra aquilo que não quer ser quebrado você sabe que o abrir o coração e o se render, quem que faz? diga, sou eu a entrega é eu, o abrir o coração é eu, porque aqui é o questionamento é que os judeus estão dizendo, aqui é uma, é uma questão teológica, porque Paulo está diante de um povo que é judeu, que está dizendo, eu, e Paulo está dizendo, vocês, vocês são incríveis, e eu queria que vocês fossem salvos, porque de vocês são a promessa também, e são também os cultos, são a glória, de vocês são os patriarcas, de vocês é a Shekinah, de vocês são tudo isso, de vocês saíram o Messias, e vocês não conseguem crer em Jesus, eu estou perplexo, Paulo está dizendo, eu estou assim, eu não estou não crendo que vocês endureceram tanto o coração, para não crer na verdade, porque a única salvação é se crer em Jesus, mas eu vou dizer uma coisa, Deus, ele usa um vaso para honra e ele usa outro vaso para quê? E você o oh vaso? É o que Paulo fala, né? Você vai chegar e vai bater no peito e vai dizer aquele que criou. Por quê? Você sabe por quê? Porque Deus quebra aquilo que é duro, irmão. E Deus endurece aquilo que já é duro. Você não tem coração duro. Porque você está ouvindo a palavra do Senhor. O povo judeu. Rejeitou o Senhor. O povo que Deus escolheu. Disse não. E abriu. Uma oportunidade no tempo. Para Deus demonstrar graça. Através de Jesus para os gentios. Nós estamos aqui. Porque também Israel endureceu o coração. E a dureza do coração deles. Trouxe salvação para nós, mas não foi Deus. Parece que Deus está brincando, né? Porque ao ler isso, parece que Deus está brincando. Ah, eu vou endurecer o coração desse povo para que um povo seja salvo. A impressão é essa, irmãos. Deus não brinca, Deus de antemão, pela sua presciência, Deus sabia que o povo iria rejeitar. Os profetas já tinham dito: Ele veio para os seus, mas os seus não. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Isaías diz. O povo a que eu escolhi me rejeitou. O povo a qual eu amei virou as costas para mim. Aí ele diz também, mas agora eu amei um povo que não era amado. Eu escolhi um povo que não era para ser escolhido. E agora ele está falando de mim e de você. Eu usei de misericórdia para um povo que não merecia misericórdia. Porque eu uso de misericórdia com quem eu quero. Eu endureço quem eu quero, mas também eu uso de misericórdia. E quem vai questionar os meus planos e a minha vontade? Deus está falando isso. Quem vai questionar Deus, irmão? Quem pode bater no peito e falar, oh, Deus, por que você fez isso? Não. Nós podemos ver que ele é bom. E fomos escolhidos por pura graça e favor dEle. A escolha dEle. Aleluia. Eu quero já partir para finalização. Romanos capítulo 10, vamos lá? Versículo 1. E nesses 14 minutos que eu tenho, eu quero finalizar Romanos 10 e 11. Aleluia, pastor. Aleluia. Romanos capítulo. Irmãos, a boa vontade do meu é que a... E a minha súplica a Deus é em favor deles são para que sejam salvos. Paulo estava tá dizendo assim, irmãos, a vontade do meu coração e a minha, irmãos, Paulo suplicava. Eu vou dizer, nós temos, eu já falei isso no domingo passado, nós temos que suplicar pelas pessoas. Nós vamos entrar no segundo semestre e nós vamos, irmãos, nós vamos entrar no evangelismo pesado no segundo semestre. Não, não, não sei se você se alegrou, mas eu já estou alegre, porque foi nos dado uma missão nesse segundo semestre nós vamos ganhar muita alma para o Senhor Jesus, se é o ano do crescimento nós não vamos crescer, mas não vamos crescer pouco não, nós vamos crescer é muito, nós vamos crescer na quantia que Deus quer que nós cresçamos e de uma semente vai gerar 100 esse é o crescimento de Deus, é 30 oh Jesus, é 60, é 100 vezes mais, eu creio que nós estamos praticamente nos últimos dias vivendo os últimos dias, Deus tem pressa eu falo, Deus não está atrasado, mas Deus tem pressa em levantar homens e mulheres que estão entendendo, que precisam se posicionar porque muitos filhos vão entrar a casa, mas precisam de cuidado precisam ser amados, precisam entender o, o plano de Deus e é você que vai contar pra eles qual é o plano de Deus e é você que vai cuidar dessas pessoas porque você foi chamado pra isso pra revelar quem Deus é, pra tirar aqueles que estão nas trevas e trazer pra luz é por isso que Deus te trouxe aqui pra América Deus não te traz pra América pra te dar dinheiro Deus pode dar de dinheiro, pode dar dinheiro em qualquer lugar do mundo Deus te trouxe aqui para que ele venha ser revelado através da sua vida. Diga aleluia. Deus me elegeu nele. Não resista a Deus, irmão. Não lute contra Deus. Talvez você está contente com o teu trabalhinho. Deus tem muito mais para você. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais, Você está tentando sobreviver nesse país? Não, eu vou entrar num momento de grande, grande prosperidade. A igreja vai viver uma grande prosperidade nesses últimos dias? Toda a igreja? Infelizmente, não. Como Paulo fala, a dor no meu coração é para que todos entendam. Mas nem todos entendem. Quem vai viver a grande prosperidade? É aquele que não tem a sua vida por preciosa é aquele que prioriza o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas, você já cresce, não precisa ficar correndo atrás, irmão, coloque Deus nos planos em tudo na tua vida, tem sonhos, conta ao Senhor, Deus não quer frustrar os teus sonhos, Deus quer contar para você que o teu sonho é muito pequeno, ele tem um muito maior, você tem um negocinho aqui para fazer, eu fala assim, não, eu tenho muitos negócios para você deixa esse negocinho, abandona esse negócio, que eu tenho algo muito maior para você eu pensei os planos que eu tenho para você, mas você fica preso nesses poucos, nessas coisinhas aí você te surpreende, irmão, é tempo da igreja se desprender da terra e já, e já tem uma mentalidade que nós estamos partindo dessa terra. Entenda, Deus vai dar, vai, mas vai dar o que? Desfruta, irmão, viaja, faz o que você quiser, mas não coloque o teu coração, não se mova por essas coisas, não se mova por viagem, não se mova por carro, não se mova por casa se é tudo bom, é bom, e nós vamos, podemos adquirir, não tem problema nenhum, vamos para um prédio maior, mais excelente, com muita excelência, cadeira, se Deus quiser, vai ser melhor, vai ser essa mesmo, glória a Deus, mas não importa, isso tudo vai ficar, o que importa é quem vai sentar nessa cadeira, é quem vai ser tocado pela glória, esse é o propósito de Deus. Se temos luz, se não temos luz, glória a Deus, vamos colocar é mais luz para quê? Porque é pra escandalizar mesmo lá fora. Deus está nos dando, porque nós não queremos? Ah, pastor, que arrogância! Não, não, irmão. Se Deus quer me abençoar aqui, o Senhor precisa. não, senhor, eu não quero, eu quero. Irmão, você quer ser milionário? Claro que eu quero. Isso é inteligência. Não, eu quero viver uma vidazinha onde eu vou. Deus, aí ir toda. Irmão, pelo amor de Deus, o deserto é pelo um tempo. Deus quer levar nós a Canaã. Na palavra de Deus já é clara é isso. Chega de deserto. Eu estou falando com Deus. Deus, eu não quero mais viver de limitações. Eu sei porque eu mudei minha mensagem, mas vamos lá. Deus, eu não quero mais viver de limitações, Senhor. Eu estou batendo nessa porta porque essa porta vai abrir, Senhor. Chega. Nós vamos viver o melhor de Deus. Nós, Deus vai vir buscar uma igreja gloriosa. É uma virgem, é, é santa, é santa, mas ela também está enriquecida. Sabe por quê? Quando Deus tira o povo do Egito, Deus não tira o povo miserável, Deus despojou o Egito todo. Nenhuma unha vai ficar. Os 400 anos que eles viveram, Deus falou, eu vou dar de volta. Fala, Deus, Deus, Deus despojou o Egito quando eles saíram, e saíram com riqueza, irmão. Não saíram com uma mão. Você acha que eles vieram 40 anos no deserto também, só, só comendo maná que vinha do céu? Não, eles tinham muita coisa também. Fizeram até um bezerro de ouro, imagine Ouro para eles não era o um problema. Fizeram bezerro, você acha que ele não tinha dinheiro? Não, mas era um povinho Não, irmãos, mas Deus saqueou o Egito para liberar a riqueza para os filhos dele. Deus vai transferir riqueza nesse último dia. Não sei nem a minha peregrinação nem está aqui. Mas eu quero. E isso é pela fé. Se você não crê, eu te respeito, meu irmão. Queria que você entrasse nisso. Queria que você desfrutasse do melhor de Deus para tua família desse o melhor para os teus filhos que os teus filhos pudessem ver falar, meu Deus, como Deus abençoa meu pai como, como meu pai resolveu honrar a Deus servir a Deus, entregar tudo a Deus e como Deus prosperou meu pai eu sou testemunha que esse Deus é fiel que testemunha nós vamos dar para os nossos filhos nós vemos em miséria irmão eu não quero servir esse Deus não é isso que o teu filho vai dizer, eu vou ir trabalhar lá fora porque lá fora eu ganho mais dinheiro eu quero dizer, Deus tem muito mais para nos dar mas uma coisa, Deus sabe o que está no teu coração Deus também não pode te dar se o teu coração está nessas coisas. Vou levantar uma oferta aqui agora. Eu vou Não, fica preocupado. Já tivemos bastante ofertas. Aleluia. E a minha esposa tem um coração generoso. Mas ela fala uns negócios que eu me assustam. E eu olho para a conta ela fala, você não vai dar da conta. Você vai dar o que não tem na conta. Eu falo, oh Jesus. Foi levantada uma oferta lá e eu fui olhar para minha conta. Minha conta não estava muito favorecida. E eu pensei numa mente racional, eu vou dar isso aqui, né? Ela falou, não, você vai dar o que você tem ou você vai dar pela fé? Eu falei, é o que eu tenho, eu vou dar um oh, Jesus. Eu vou contar uma fraqueza minha. Eu falei, Senhor, eu ofertei o que eu não tinha na minha conta. Mas eu tenho fé que o que vai vir vai ter tanto na minha conta. Porque eu não vou ofertar aquilo que eu não tenho. Eu vou ofertar aquilo que eu tenho e ainda vai sobrar muito para me abençoar muitas pessoas. Porque são níveis de fé. Eu dei uma oferta que eu não tinha na minha conta. E se eu fosse olhar para minhas contas, não dá, a conta não bate. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu ofertei, não segundo o que eu vi. Eu ofertei segundo o que eu creio que Deus vai fazer na minha vida. Isso se chama fé. Mas eu também cheguei no meu quarto. E eu tenho minhas brigas com Deus às vezes. Porque eu converso com Deus. Eu acho que você deve conversar com Deus. E eu converso com Deus. Eu falo, Senhor, ok. O Senhor, o senhor, o senhor me moveu por fé ali, Mas eu também tenho fé. Que o Senhor pode fazer essa conta. Ter tantos números que eu venha nem contar mais esses números. E assim, precisa do quê? Eu vou abençoar. Precisa do quê? Eu vou dar. Precisa do quê? Eu quero ser canal de bênção. Porque eu tenho fé para isso também. Deus nos testa no pouco, mas Ele está nos levando muito, irmão. Eu não sei por que eu estou falando, não tem nada a ver com essa palavra de hoje. Mas eu quero, eu quero que você entenda. Deus quer nos levar em outros patamares, mas para isso nós temos que sair de uma mente natural. A minha esposa é espiritual, eu sou mais natural. Ela deu um valor lá e depois eu dei um outro que ela nem sabe que eu dei também. Porque eu olhei para a conta e vi que não tinha muito. Aí ela deu um valor. Mas depois eu falei, eu vou dar. Aleluia. E aí a gente deu sem calcular. Eu falei, é loucura. Eu falei, Deus tá nesse negócio. Ai, o Senhor que paga a conta minha, Senhor, eu tenho um pai, eu fui hoje de manhã dizer, pai, eu sei que tudo pode, eu sei que eu já sou abençoado com todas as sortes de bênção, nas religiões celestiais em Cristo Jesus, e nada vai me faltar, não faltou até hoje, não vai faltar nada, eu sei que o Senhor é justo, o Senhor é fiel, e o Senhor vai demonstrar o seu amor, porque eu sou amado, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, eu posso todas as coisas, eu quero declarar agora, irmãos, eu vou, quero que você coloque de pé aqui agora, eu não sei porque eu fui para essa área de finanças, mas eu quero declarar: Deus tem coisa grande para a tua vida. Nós vamos finalizar que eu vou orar sobre essa área aqui nessa né, noite. Sabe por quê? Porque no sábado Deus está liberando praticamente um novo prédio para nós. E eu creio que Deus tem algo, alguma coisa. Deus vai te dar muito dinheiro para você investir na obra do Senhor. <risos> Aleluia. Não vou levantar oferta, fica despreocupado. Se você crê e você quer, você vai dizer: Senhor, pode contar com a minha conta bancária pode contar com a minha conta bancária, quando o Senhor falar, dá tanto, eu não vou nem questionar, quem tem fé para isso? Hum, porque se Deus te pedir e você ficar questionando, você não é confiável, mas quando você entende que tudo está na sua conta, foi Deus que te deu, você fala, quanto é Senhor, é tanto, então vai embora, não é meu, e, e amanhã, amanhã, Deus que pediu, é dele, ele que vai mandar mais, isso é descansar no Senhor irmão, isso é descansar no Senhor, Vou confessar uma outra fraqueza minha. Oi pastor, mas o pastor anda de terra. Tem irmão que anda com um carrinho muito humildezinho que tá ali. Eu vou dizer uma coisa, irmão. Eu, eu pensava, sabe uma coisa? Eu vou falar. Eu, vou, eu, eu nunca vou parar de trabalhar, porque é como o meu coração dizia assim: Eu não quero depender da obra do Senhor. Eu não quero depender da igreja. Eu não quero para as pessoas chegarem e dizer, ah, o pastor está pegando dinheiro, comprando teta, tem cá. Eu vou dizer uma coisa, irmão, antes de eu plantar essa igreja, Deus já tinha me abençoado tanto, que hoje tudo que eu tenho, a não ser esse carro, é quitado. Esse carro eu resolvi ter ele, e resolvi falar assim: vou emprestar um pouquinho. Eu tenho fé, e hoje eu orei essa manhã, eu falei: Senhor, eu não quero mais emprestar. Eu não quero mais pegar cartão de crédito. Eu, eu posso até usar o cartão de crédito. Eu falei isso para Deus. Foi minha oração de manhã. Senhor, eu posso até ter cartão de crédito. Eu tenho cartão de crédito, tem limite alto. Mas eu falei, eu posso até ter cartão de crédito. Mas eu quero usar o cartão para me dar ponto, para ter mais dinheiro e eu pagar todo mês. Não, em 10, 5 dias eu tô pagando esse cartão. Eu sou assim, irmão. Eu uso o cartão, já pago. Eu não aguento esse negócio de conta. Eu uso o cartão, já olho na conta e dinheiro para esse cartão. Eu não, eu, eu não suporto ficar devendo nada. Mas eu quero dizer uma coisa, um dos orgulhos meus, às é, vezes eu nunca quero depender da obra do Senhor. Por isso que eu tenho meu bis, por isso que eu tenho orar. Aí o Senhor um dia falou comigo: "Peraí, então você quer dizer que o bis que você tem não é meu? Que você não depende de mim para me te abençoar lá para você ter dinheiro também? Quer dizer que a igreja é eu só abençoo a igreja? E o teu business não é um bis espiritual que eu posso também te abençoar de lá, mas eu também posso te abençoar daqui? Eu uso o meio que eu quero. Eu falei: Meu Deus, eu me rendo, Senhor." Porque muitas vezes a gente tem essa questão, não, pastor vive da obra. Irmão, mas eu vou dizer uma coisa, tem muitos pastores, igual o pastor Márcio estava contando, o homem tem graduação, e eu falo para vocês, irmão, se o pastor Márcio fosse trabalhar em qualquer outra coisa, ele ganharia mais dinheiro no presente momento do que sendo pastor de igreja. Ele abriu a mão, dá coisa coisas lá fora para as coisas celestes. Não é por dinheiro. Infelizmente, tem eu não sei porque é que eu tô... Mas tem muito pastor que tem, porque tu está no coração, tu está na intenção que você faz as coisas para Deus. Irmãos, eu não estou aqui para fazer as coisas, para receber nada. Eu estou aqui para ser um doador, para liberar aquilo que Deus tem sobre a vida de vocês. E eu tinha essa mentalidade. Eu falei, eu nunca quero depender da obra. Eu sempre quero ter business. Vida. E Deus, na realidade, eu não sei se Ele ouviu, mas Ele me quebrou esses dias. Ele falou assim: Você precisa depender de mim para o teu business crescer. Você precisa depender de mim para a igreja crescer. Porque o recurso eu uso da onde eu quero E a forma que eu quero e o meio que eu quero te abençoar Não é você que diz o como você quer ser abençoado É eu que te abençoo É como eu estou dizendo, estou questionando Deus Quem que é você se eu resolver te abençoar de várias maneiras Descansa Vive a vida Sabendo que Deus pode fazer muito mais Do que você pensa E hoje eu já falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Quer que eu abra mais companhias? Quer que eu abra igrejas? Porque igrejas vão abrir muitas igrejas ainda quer que eu pare das companhias? Quer que eu... eu falo, Senhor, minha vida é tua. E se Deus falar amanhã, taca fogo nas companhias, eu taco fogo. Porque tudo é dele. Não tô presa nada. Mas antes eu tinha esse orgulho, eu falava assim, não para dizer amanhã que eu tô pegando dinheiro de oferta dos irmãos para comprar carro, para comprar eu tinha isso no meu coração, até Deus me quebrar e falou bem assim, e tudo é meu não separe o teu business com as coisas de Deus tudo é meu, eu te dei o business eu faço você prosperar eu faço tudo, então não separe as coisas irmão, não separe o teu trabalho das coisas de Deus tudo é espiritual Amém. não separe tudo é espiritual meu Deus, eu não sei porque que eu estou falando isso eu acho que Deus quer mandar muita prosperidade para você isso precisa de fé Tem muita igreja e muitos irmãos Machucados com esse negócio de dinheiro Porque irmãos, eu vou dizer Foram em pessoas realmente que são Pessoas que, que são lobos Existem lobos aí fora também Existem homens aí que estão fazendo as coisas Não visando as coisas eternas Mas visando essa terra Mas Deus conhece o meu coração Vocês não conhecem o meu coração, Deus conhece E eu sempre falo o Senhor guarda o meu coração para nunca te amar mais do que as riquezas desse mundo guarde o meu coração Para que nunca a fama Porque irmãos, eu vou dizer uma coisa Essa igreja vai ser muito grande O que você está vendo aqui é muito pequeno irmãos. Essa igreja vai crescer tanto E você vai fazer parte desse crescimento Mas uma coisa Nós temos que guardar o nosso coração porque o que o diabo quer é nos prender, o que o diabo quer é colocar vareza o que o diabo quer É que nós viemos valorizar mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus É dar a nossa vida mais pelas coisas da terra do que pelas coisas do céu Eu quero dizer para você uma coisa Eu estou ao ponto de dizer, Senhor, eu já estou com 40 e poucos anos, irmãos, eu não sei quantos anos eu vou viver ainda Não é porque eu sou novo, a oh, glória a Deus, porque eu sou novo mas eu não sei, o um dia que o Senhor me chamar E eu falo para minha esposa, eu digo que o Senhor me chamar Eu quero ir, porque é melhor estar com ele Mas eu também tenho uma esposa, eu tenho filhos Eu tenho a igreja que o Senhor me confiou E se tem, pra... e se tem mais vantagem Eu estar aqui igual o apóstolo Paulo Eu quero estar aqui para edificar a igreja do Senhor Pra, pra que quando nós formos arrebatados Que eu creio no arrebatamento Uma igreja vitoriosa, nós vamos chegar diante do Senhor Dinheiro não é nada As coisas não é nada nessa terra o Senhor coloque um desejo no nosso coração por Ele irmão. que nós venhamos amar a Ele a glória dEle, a presença dEle mais do que qualquer coisa nessa terra que você venha amar a Deus mais do que o teu trabalho, mais do que os teus diplomas, mais do que está na América mais do que os teus filhos, é isso é o amor dEle que você venha entregar tudo a Ele quando você se entrega totalmente a Ele, não tem limites para Ele fazer na sua vida o nível de entrega, irmãos, Abraão, eu não sei porque eu estou falando, mas Abraão foi um dos homens, a Bíblia diz que Abraão era riquíssimo, mas um dia Abraão teve que entregar a promessa, um dia Abraão teve que pegar aquilo que ele mais amava, que era o filho da promessa, e ele chega diante do monte Moriá, e o monte Moriá é Deus proverá, e ele chega e Deus fala, eu quero o seu filho a quem tu tanto ama irmão, que coisa difícil, um homem ficando mais de, 4, mais de vivendo ali vinte e poucos anos para ter um filho, depois que tem um filho, de uma forma sobrenatural, Deus fala agora, entrega ele a mim, sabe o que Deus queria? Deus não queria o filho, Deus queria provar o coração de Abraão, e para que Abraão também soubesse que ele estava disposto a entregar tudo a Deus, sem questionar a Deus, e ele disse, nós vamos subir moço, mas nós tornaremos para Abraão queria tanto em Deus, que ele sabia que Deus podia ressuscitar aquele menino. Mas que ele ia passar a peixeira no bucho daquele menino, ele ia. Ele levantou a mão. E o anjo diz a Abraão, faz isso não. Se que temes a Deus. E não entregaste aquilo que é mais de valioso, o teu único filho. Assim eu posso entregar o meu único filho. Porque eu que vou prover o sacrifício. Deus já deu tudo para nós em Cristo. Não busque nada fora de Cristo. Não, não tem sucesso nenhum que vale a pena fora de Cristo. Não tem fama nenhuma que vale a pena fora de Cristo. Vai te trazer depressão. Vai te trazer problema. Vai te trazer ansiedade. Nenhuma pessoa que não tenha base em Cristo. E é rico e tem muito dinheiro. Ele tem paz. Não, ele não tem paz. Ele tenta preencher a paz com muitas coisas que compram. E às vezes não tem nem família. Mas o que Deus quer é nos prosperar em todas as coisas. Dinheiro é consequência. A presença é tudo que eu tenho. A vida dEle é tudo que eu tenho. Amar a Ele é tudo que eu tenho. O que é hoje aqui, pastor? Eu nem sei o que Deus fez nessa manhã. Chama uma manhã de entrega, irmão. Eu quero que você entregue o teu coração para o Senhor. Fica preocupado, não vou levantar a oferta. Se alguém estiver precisando... Nós vamos abençoar. Obrigado, Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Diga, Senhor, acesse o meu coração nessa manhã. Diga para o Senhor, Senhor, talvez tenha áreas do meu coração que eu desconheça, Pai, que eu não tirei a chave ainda. Mas nessa manhã, Senhor, eu quero dar a chave de todo o meu coração. Se existe alguma coisa que me prende, Pai, de não avançar Se existe alguma coisa que me preocupa, Pai Mas, eu quero sair daqui sem preocupação Eu quero entregar tudo ao Senhor e saber que o Senhor, Pai querido Pode fazer infinitamente mais daquilo que eu peço Ou daquilo, Pai, que eu tenho, Pai, desejo no meu coração Começa a orar o Senhor Eu quero que você comece a colocar os teus medos diante do Senhor agora as tuas preocupações de amanhã, o que rouba a tua paz, apresenta ao Senhor e diz, Senhor, não é meu. Esse medo, essa ansiedade, essa preocupação, essa falta de paz, esse correr desesperado para um lado e para o outro, para tentar se manter, o meu Deus pode suprir todas essas coisas. Ele cuida dos pássaros, não vai cuidar de você, precisamos levantar o nosso nível de fé, para crer que assim como Ele cuida dos pássaros, Ele cuida de mim, que tenho muito mais valor do que os pássaros. Pai, eu quero declarar que agora cada coração seja tocado aqui agora, Pai. Pai, tudo aquilo que é avareza, Pai, cai por terra, nós somos um povo generoso, Pai, nós temos Cristo em nós, ó Pai, Cristo, 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 Cristo é expressa a imagem do Pai, e o Pai é um Pai de amor, o Pai é um Pai doador, e nós queremos ser reconhecidos, Pai, como aqueles que refletem a glória de Deus, o amor de Deus, a generosidade de Deus, meu Deus, nós queremos se dar pelas pessoas Queremos amar as pessoas Queremos servir as pessoas Queremos investir nas pessoas Pai, nós não vamos viver para o nosso mundo Ou para nós mesmos Nós vamos se dar Assim como Cristo deu a vida por nós E entregou tudo Porque Ele veio cumprir a vontade do Pai